0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito. Vamos pro vídeo.
1: Porque tem algo então, é interessante é que é o seguinte: por que as pessoas mudam em terapia? Ela muda na terapia porque a roupa antiga não serve mais. Não é porque uma sugestão entrou. A hipnose ela favorece a terapia porque ela permite que a pessoa a, avalie e veja novas possibilidades. Sim. Então, quando eu vamos expor, a fez uma regressão, teve um insight, poxa vida, é um insight, e esse insight... É uma mudança de cabeça. É uma mudança de chave, é uma mudança Entendi. de cabeça.
0: Senhoras e senhores, esse sim é um dos achismos mais esperados de todos os tempos. Eu não sei se eu estou falando isso, porque de fato é... Ou porque se eu fui hipnotizado. Estou com ele, parce... Já parceiro de cortes, hein? Já estive em cortes dele, cortes polêmicos. É mesmo? Bom, o cara é hipnólogo, mas a gente tá falando sobre MST, de repente. É muito legal, o mundo dos podcasts é maravilhoso. É muito bom, né? Um dia eu fui no Flow para ser co-host, tava ele o Metaforando. E a gente ficou falando puta papo. E depois
1: teve react. Teve de quem? Teve react, o Luigi fez o react. Ah, da gente ah. falando do MST. Aí eu pensei de eu fazer o react do react do Luiz fazer o nosso react, porque eu acho que depois eu fizer. E se eu fizer o react ao meu, eu acho que o mundo virou uma via, é verdade, a É verdade, tem que fazer react do react do react. É o um Inception, né? É um o inception. inception,
0: exatamente. Alberto Delisola. Acertei? Não, é Delisola. Ah, puta que... ninguém que... acerta também, ninguém vai. Acerta. Mas ninguém acerta, é, ninguém acerta. É, 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 acerta é, 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 Pode falar, Delisola, deixa Delisola,
1: assim. Tudo bem, tranquilo. Ó,
0: você que chegou agora Toda segunda e quinta tem episódio inédito do Achismo às 11 horas da manhã. Estamos ao vivo nesse exato momento, segunda e quinta, 11 horas da manhã que a gente está comentando aqui embaixo... Né? O vídeo é gravado, mas a gente tá ao vivo no chat, certo, Macão? Isso, Marcão? isso, isso. Quer ver? Vou escrever uma palavra agora chamada... Batata doce. Batata doce. Você vê que eu tô ao vivo aí. E, ah, eu achei chato esse tema, não sei o quê, eu quero ir para outro tema. Aqui embaixo mesmo, da timeline, você pode ver várias partezinhas onde você comanda. Ah, eu quero ver se o Maurício foi hipnotizado. Eu quero ver ele falar sobre auto-hipnose. Aqui, ó, cada videozinho, você vê aqui, ó, tem um tema diferente pela timeline. E antes eu preciso dar um presente... Afinal, estamos falando do meu patrocinador. E meu patrocinador, graças a ele, a gente consegue fazer isso daqui. Ah, não gosta de patrocinador? Então paga. Certo, Marcão? Correto. Entra no OnlyFans, né? É, entra tá no meu OnlyFans. Seguinte, meu velho. Você já deve ter visto camisetas da Insider. Você então, já viu... ótimas. São ótimas. Posso falar? Juro. Eu sempre estou com a camiseta da Insider. Mostradinha, mostradinha. A camiseta da Insider é o seguinte. Botou, desamassou. Na hora. Botou, desamassou. No, tem meia aqui no, 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 no super Exato.
2: E a camiseta também. É Antitranspirante. Anti Não precisa tomar banho. Não precisa fazer nada, velho. Não precisa Caraca, dar
0: ferro. Também pode usar. Porra, você pode. Hipnotiza o cara, rouba a camisa do cara, faz o que você é, quiser. É. Sensacional. Obrigado. Aqui no cupom de desconto, hashtag Maurício12. Você tem descontos incríveis. E vamos falar de hipnose.
1: Vamos falar de hipnose. Valeu aí pelo presente, insider.
0: É só para iniciar. Primeira pergunta, meu querido Alberto. Vamos lá. O que, que é a hipnose? Vamos tentar falar de uma forma que não seja tão técnica. Porque se começar a falar do Freud, eu conheço o meu público. O meu público já pula.
2: Não, não. não sabe quem é.
0: A hipnose, no caso, faz você a primeira dúvida, que eu acho que você já deve ter respondido depois a gente vai se aprofundando. A hipnose, ela realmente deixa você em transe a ponto de você não lembrar das coisas que você fez? Qual a diferença da hipnose para amnésia? Puta, pergunta boa, hein? Boa
1: demais. Bom... Primeiro que tem várias definições para hipnose, e aqui não é um ambiente acadêmico. Eu vou dar uma definição bem simples, que é o seguinte. Hipnose é você se concentrar numa ideia e alterar a sua percepção. Beleza? Tá. Então, por exemplo, você está vendo um filme. Você já viu, sei lá, aquele ator morrendo várias vezes você se sensibiliza do mesmo jeito. Sim. Porque naquele momento, você alterou a sua percepção. O que acontece? Por que, que por exemplo... Igual no Flow, né? a pessoa vê o Igor, que é muito hipnotizável, hipnotiza, vê algo que não existe. Por que que pessoas atingem níveis tão profundos assim de hipnose? Simples, tem pessoas que começam a se concentrar tanto assim numa ideia, elas se concentram tanto, tanto numa ideia, que a percepção vai criando camadas uma sobre a outra. Então a pessoa consegue ter a sensação de estar vendo algo que não existe. E aí vem a primeira dúvida que as pessoas têm. Será que eu consigo hipnotizar alguém pra fazer uma coisa que ela não quer? Pra matar alguém ou assaltar um banco, fazer igual o truque de mestre? Pô, agora vai assaltar. Transar com uma pessoa. Perfeito. Porque essa é a pergunta que a galera quer fazer. Claro, o ponto é o seguinte, a pessoa que vai ser hipnotizada tem que seguir a ideia. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar bem mais fácil. É condicionado. É, mas vamos supor, você assistindo um filme de terror, tranquilo, está vendo um filme de terror. Eu tenho a opção de olhar pra pipoca e não prestar atenção. Sim, aqui. Eu tenho a opção de ficar mexendo no celular e ficar me desconectando daquela realidade. Mas, se eu estou prestando atenção desde o início, eu não tenho a opção de não ter susto. Eu não tenho a opção de não ter medo. Então, a pessoa é uma coisa que alguns acadêmicos chamam de... É uma falta de controle a partir de uma permissão e de uma autorização. Por exemplo, eu estou vendo um filme de terror, eu perco o controle, porque eu quero perder o controle e ter medo. Só que se eu não quiser assistir o filme de jeito nenhum, se eu não quiser prestar atenção, se eu não quiser, não, eu não. Você está falando mais ou menos só para a gente bater esse papo.
0: É quase como assim, quando eu estou no celular, eu sou meio viciado no Twitter, eu estou lá. E aí minha mulher fica puta porque ela tá querendo falar comigo, eu não tô prestando atenção nela eu tô prestando atenção no arroba monarque. Tô lá vendo o Monark comentando e tal. Isso é uma certa hipnose? Com
1: certeza. Porque você eu não tá tô uma ideia, uh -huh. aí você tá ficando com uma percepção diferenciada. As pessoas
0: que estão assim, aham, uh aham, -huh, uh -huh, isso é uma hipnose. Com certeza. Só que eu tô hipnotizado aqui.
1: Perfeito. A, a distinção, por exemplo, ah, mas qual que é a diferença, então, de usar a hipnose pra fazer uma cirurgia, por exemplo. Tem gente que faz cirurgia cardíaca com hipnose. Como assim? Há uns anos, um rapaz de uns 90 anos, ele tinha um problema cardíaco e tinha que fazer uma cirurgia. Só que devido à idade, a anestesia geral não era recomendada. Uh... E aí, como ele era altamente suscetível à hipnose, e vai ter 15% da população que responde muito, mas muito bem, ele fez a cirurgia, se submeteu à cirurgia com a hipnose. Isso foi em Paris. É muito comum na França ter essas cirurgias. Aí alguém pode me perguntar o seguinte, tá, Alberto, mas eu ficar olhando o celular não é igual fazer uma cirurgia. Claro, porque eu estou consciente. Sim, o ponto é que essas distinções de tipos de hipnose, quem vai fazer vai ser a academia. Claro. Vão ser os acadêmicos. Não, peraí, então, vai ter hipnose que eu vou falar que essa hipnose aqui é uma hipnose de dessensibilização, de modulação da dor e começa a criar outros nomes. Mas são outras técnicas? Outras claro, ah, são outras técnicas. Só que eu posso falar de forma geral que é tudo hipnose. Tudo bem. Porque tô... a classificação
0: vai técnica, acabar é. É,
1: sendo uma classificação técnica, então é você perguntar, por exemplo, eu posso pegar a categoria humor. Tá, humor, tem humor, mas tem esquete, sim, sim, tem, sim, sim. tem... Trocadilho, pula... tem... Exatamente. Agora, tem... poder, é, é tudo morro, assim como é
0: tudo hipnose. Tá, mas quando você fala assim, cara, operou o cara do coração, cara, vai num lugar que eu queria entender. Porque você me perguntou, antes de começar essa entrevista aqui, esse bate-papo, se você falou, já foi hipnotizado? Aí eu falo, eu já consegui, eu já fui em alguns cinco caras, assim. Uma menina, eu acho que chegou próximo de hipnotizar, que é uma amiga nossa e tal. Ela me hipnotizou. Eu acho que foi hipnotizado, mas às vezes eu não sei se eu tô sendo hipnotizado ou sendo gentil. Porque, às vezes, pô, tô vendo o cara ali, porra, não que eu fui no Fábio Puentes, ah, conhece ele, né? Mesmo. Pô, come a cebola, aquela galera lá. E eu tava num projeto, acho que é o Risadaria, alguma coisa do tipo, tava o Fábio Puentes, chama o Maurício, vem! Maurício, ei, dorme, dorme. Aí eu falei, maluco, eu não vou deixar esse cara na merda, eu fui gentil. Aí quando eu vejo, eu tô tocando violino. Eu falei, será que isso é hipnose? No fundo, no fundo, você tá sendo gentil, mas quando você fala que o cara ficou num estado onde ele foi operado, então, assim, como que funciona essa condição, assim, o cara...
2: Tipo, é. por que você não chega e
1: o cara chega tanto, É. Né? Bom, o primeiro ponto é que todas as habilidades, eu vou ter pessoas que vão muito mais do que outras para tudo. Então, tem pessoas que nascem com uma propensão melhor para hipnose. Mas, qual é, tipo, mas, assim, desculpa te interromper, mas o que que faz? O cara que come muita
0: cenoura, ele tem mais propensão a ser, sei lá, hipnotizado. A o cara que teve uma, tem... uma
1: carência do pai, sei lá. Na verdade, tem algumas pesquisas que mostram que tem alguma diferença na atividade no cérebro. Tem uma área que se chama rede modo padrão, Sim. que ela costuma ter menor atividade em pessoas que são mais hipnotizáveis, porque parece que são pessoas que têm uma maior habilidade de dissociar do que está acontecendo. E aí o ponto é o seguinte, a pessoa, <risos> eu acho que o ponto é essencial, existe uma zona cinzenta, porque o cara que está, concordo com você, o cara está lá sendo cortado. Pois é. é ele está claro sendo gentil, é ele é bom. Agora, <risos> qual que é esse limiar entre a conformidade pública, ou seja, estou fazendo qualquer o que eu quero ser gentil, de estar realmente hipnotizado? Você acredita que foi só no início dos anos 2000 que isso foi resolvido? Porque de uma dúvida que tinha. Tinha alguns pesquisadores que falavam: que hipnose não existe, cara, porque são pessoas que estão colaborando. Aí o que, que eles fizeram? Começaram a usar algum, chama ressonância magnética funcional que é olhar o cérebro, queria ver o seguinte, peraí. Ver o que está acontecendo no cérebro. O que está que acontecendo no cérebro? Aí viram, por exemplo, que a pessoa que era hipnotizada para, por exemplo, não ouvir um som, que a região do cérebro que processava o som estava desligada. E o cara foi, desligou, eu, o desligou o som. Desligou o som. Foi o único jeito Uau. de identificar isso. Ou seja, para identificar se você estava apenas colaborando ou de, fato, Ou, de fato, entrando sabe, no trans. Aí teria que realmente fazer uma pesquisa usando um PET scan, uma ressonância magnética funcional, medir as ondas cerebrais, ver... Mas é pessoal, por exemplo, não é uma coisa assim
0: do tipo, cara, quem não come, sei lá, o cara tá mais fraco, então a imunidade do cara está XYZ. Ou o cara que... Pô, Maurício, o cara que tem problema de sono,
1: a tendência de ser hipnotizado é muito não. maior porque ele vai dormir. Não se sabe, porque já tentaram achar relação com a inteligência, com, a uma coisa que descobri foi personalidade. Descobriram que pessoas que são mais hipnotizáveis tendem a confiar mais na outra pessoa e tendem a ser mais imaginativas e criativas. Descobri que são pessoas que imaginam muito, por exemplo. É, uma das pessoas mais céticas que eu hipnotizei foi o Pirula. Sim. Pirula, Pirula é ateu. Ateu, é. e ele fosse assim, Alberto, acho que não vai rolar. Chegou o um momento e estava bebendo água achando que era cachaça. Fez vida passada e viu. O Pirula teve as experiências e o pior: que teve gente mandando mensagem para ele. Pirula se vendeu para o Alberto. Pro é. cara venceu agora. Bom. Ele voltou. Agora ele é evangélico. Pirula, mas <risos> e aí eu, eu tô de, de, dizendo tudo isso porque tem pessoas que nascem com uma habilidade maior para isso. Por exemplo, eu sou péssimo em futebol, péssimo, jogo bola desde 85, horrível, mas mas. Se eu começar aí toda semana a jogar bola, você
0: daqui a um ano eu, ando, eu vou estar tá melhor.
1: Mas vou continuar uma bosta. Mas eu vou ser melhor do que o Alberto de hoje. Sim, com certeza. A gente tem evidência, então, por exemplo, que pessoas que treinam auto-hipnose, treinam meditação, depois a gente pode até fazer a diferença de auto-hipnose com meditação, uhum. que é uma dúvida que as pessoas têm, são pessoas que treinam, aumentam essa capacidade dessa percepção, da alteração. Agora, se você pensar, todos nós fazemos auto-hipnose toda noite. Como que a gente dorme?
0: Puta, faz sentido. Você Aí. tem algum gatilho que você... Eu, eu, eu particularmente... Eu vou contar um segredo. É, como é que tu dorme? Eu durmo imaginando um jogo de tênis. Juro por Deus? Juro Mas Deus. toda noite? Sempre quando eu deito, eu começo Eu tô Porque sem sono. Porque é boring pra ti? Não sei, eu fico vendo um jogo de tênis na minha cabeça. Um
1: cara joga aqui, outro cara joga aqui, outro cara joga aqui. Quando eu vejo, eu acordei. É super comum as pessoas criarem rituais é, meu ritual. e sugestões para poderem dormir. E é muito comum a pessoa falar assim, agora eu vou Começar meu processo de dormir. Isso é uma sugestão. Sim. E a pessoa desliga o corpo. Ou seja, a palavra Maurício, ela altera a nossa fisiologia. Se eu chego para você agora, te passo um trote, a pessoa tal que você gosta está sequestrada, e você acredita, cara, não aconteceu nada, mas a sua fisiologia vai mudar. Ah, é. Se eu chego para você e falo, ô oh, Maurício, chegou. Aquela comida que você gosta chega logo, cara. Você nem tá com fome. A sua fisiologia vai alterar completamente. Isso acontece por quê? O cérebro faz um negócio que a gente chama de previsões. Ele, com base na experiência que já aconteceu, ele prevê o que deve acontecer. Então, quando eu dou a sugestão, por exemplo, de auto-hipnose de dormir, o cérebro já sabe o que é dormir. E ele pega aquela sugestão e cria previsões. Pô, então é pra desligar o corpo. Então a pessoa com o treinamento da auto-hipnose, ela começa a fazer o cérebro dela criar previsões para diminuir a ansiedade, criar previsões para beber uma água e achar que é uma cachaça. Ou seja, todas as alterações de percepção são o cérebro criando novas previsões. Mas ela
0: consegue ver? Por exemplo, porque uma coisa é mental, outra coisa é fisiológica, que você estava falando. Sim. Sabe, várias vezes eu vejo assim, um cara hipnotizando, agora ele está vendo ali, ó, ele tá de biquíni. Alucinando, né? É. Tipo, aí eu falo, porra, não, não tá de
1: biquíni. Eu tô vendo que ele tá de roupa. Como é que o cara vê que ele tá de biquíni? Pois é, 15% da população tem essa habilidade. Não é todo mundo. Não é to... Por que, que o show de hipnose de palco funciona? Simples. Que são dinâmicas. Não, você tem um teatro, 400 pessoas disponíveis. Uhum. Cara, são 400 pessoas. 400 pessoas disponíveis, 15%, cara, eu vou ter 60 pessoas que têm uma capacidade de concentração altíssima. Agora, qual que é a maior cilada para o hipnotista? A cilada é chegar assim, ser... igual aconteceu comigo na Fátima Bernardes, não tinha nada a ver com a pauta. Ô, Alberto, o hipnotista, a Mônica, a Mônica e eu... tá, mas e aí? Então, depois do comercial, o Alberto vai produtizar a Mônica Iose Era circo, oh, né bicho. Cara, aí eu cheguei no intervalo, ela já foi a Mônica Iose mexendo na maquiagem, voltou e disse, olha, ô Fátima, e agora? vai ter que rolar. Porque a gente já anunciou, não foi mal. Mas ela falou uma coisa que me é, acalmou bastante, que é o seguinte, se não rolar, a gente vai explicar que é um processo imaginativo que tem consideração. Que pode acontecer, pode não acontecer. Acabou que funcionou. Ela e foi, hipnotizada. A, foi hipnotizada. Ela perdeu a voz, assim, ao vivo, e depois saiu no vídeo
0: show. Ela foi, gen, ela foi gentil ou ela foi de fato hipnotizada? Cara, você consegue observar se a pessoa está sendo gentil, colaborativa, ou de fato ela está no trânsito? Tem alguns
1: elementos. Por exemplo, a, as expressões de surpresa que a gente vê na pessoa hipnotizada são muito genuínas. Uhum. Você vê uma alteração na emoção da pessoa de forma muito genuína. Genuína. É Agora, mas vamos lá. Vamos supor que a pessoa já sabe disso. Pô, eu tenho que fazer. Uma expressão de surpresa, tem que fazer uma expressão de medo. Eu tenho que, já sei como é a pessoa ser hipnotizada, sei o momento que faz isso, sou um excelente ator, pô, mas aí se a pessoa foi um excelente ator, tiver todas essas informações, vai chegar um momento que discernir o que está acontecendo só usando o equipamento, que é o que acontece na cirurgia. Porque a cirurgia eu não posso ter uma pessoa colaborativa. Na é cirurgia vai mexer no coração. Eu tenho que fazer uma análise fisiológica da modulação da dor. E nessa, nesse tipo de cirurgia, quanto tempo a pessoa fica nesse transe? Cara, a pessoa pode ficar por horas. Porque isso é retroalimentado. Então, por exemplo, enquanto a pessoa está fazendo a cirurgia, ela tá recebendo as sugestões vai relaxando, vai desligando... Vai ah, desligando. fica um cara tipo do lado. Fica uma pessoa do lado fazendo, geralmente é o médico. Geralmente é o médico que faz. Porque você inserir alguém que não é o médico, até tem, por exemplo, doulas, estão estudando muito hipnose para ajudar no parto. Sim. Porque ela já está fazendo a gestão emocional da mulher mesmo. Para incorporar a hipnose, a autohipnose. Então o mercado crescendo <risos> muito de doulas usando a hipnose e auto-hipnose. Só que, no caso de uma cirurgia, como você colocar um leigo é. numa sala de cirurgia? É uma coisa complicada de ser feita em termos operacionais, sabe? Então, geralmente, é o médico... Agora, na França, em especial, a hipnose é parte da triagem. É algo que não acontece no Brasil. Eles já descobrem se a pessoa, por exemplo, está nos 15%, 20% mais hipnotizáveis. Ó, oh, se precisar de alguma coisa, se tiver um choque anafilático em relação à anestesia... Que se... doido, Então, existe uma triagem... Pra descobrir quem que é mais hipnotizável. Aí uhum. tem gente que pode falar, ah, mas então não vai funcionar 100% com todo mundo? Cara, na vida nada é 100%. É 15% porque... Você... Agora, 15% Já, é pra gente. poder fazer uma cirurgia. Sim. Pra controlar a ansiedade é todo mundo. Ah. Pra controlar a emoção é todo mundo. Isso que eu queria saber, porque a gente tá falando do caso mais extremo.
0: Exatamente. Ansiedade. Porque tem gente que deve estar assistindo isso daqui que é muito cético. Mano, eu não sou hipnotizado. Eu sou um desses caras assim. Não, não, não sou cético, porque eu já fui hipnotizado. Inclusive, eu quero fazer seu curso. Depois eu vou fazer uma promoção pro curso dele aqui. É... Tá, eu quero fazer, eu quero ser hipnotizado, eu quero aprender e tal. Só que tem gente cética. Marcelinho tá vendo e fala assim, cara, isso não acontece comigo, já tentaram tal. Ele consegue? Consegue. Não
1: importa. Tem uma coisa interessante que é o seguinte, vamos lá. Isso é bem interessante. Que se eu me proponho a te hipnotizar, talvez você crie mais barreiras. Pô, ninguém vai entrar na minha mente. Sendo que tem nada disso. Mas se eu te falo, você tá a atividade de dormir, né? Se eu vou te ensinar um exercício de auto-hipnose você dormir melhor, o cara pensa, pô... Sim, é bom. Aí é, é bom. benefício. Pô, é, tem o um benefício. Sim. A questão de batalha de mente vai embora. Então, primeiro ponto é que é óbvio que quando a gente tem, tem até o YouTube que às vezes fala assim, ah, todo mundo vai alucinar em hipnose. Não é o que mais de 100 anos de pesquisa estão dizendo. Tá. Não é todo mundo que vai alucinar. Mas qual o benefício que eu vou ter alucinando? Pô, é legal, é interessante, é lúdico, mas eu tenho muitos benefícios, benefícios envolvendo ansiedade, por exemplo. E todo mundo responde bem a controle de ansiedade, controle emocional. Se você olhar os esportistas, Sim. todos eles... Se hipnotizam, né? Se hipnotizam. Eles têm um ritual de hipnose, Nadal tem, Phelps tem... Você diz a autoconcentração. É, não, não, é só, não é só concentração, é um ritual. É comum eles terem um ritual. Sim, é comum. É comum eles terem um ritual desde a hortência, dando aquela fungada dela, são sugestões que você está condicionando o seu corpo a responder e criar novas previsões. Então, a gente já faz isso o tempo todo. Mas, por exemplo, quando a hortência está lá, uh, o que, que ela está pensando
0: ali? O que, que é essa auto dela? Você é autopnose ideal? gente não sabe é, mais isso. É,
1: exatamente. Assim... Bom, alguma. Provavelmente, é. e aí tem bastante evidência disso, o que os atletas mais fazem são exercícios de visualização.
0: Essa bola vai cair.
1: É, então, por exemplo, é imaginar a bola cair no lugar certo. É como uma pessoa vai bater uma falta. Ela vai visualizar, que isso é bem interessante, Maurício, porque a gente não dá tempo de realmente fazer a resposta consciente. Resposta ah. motora não dá. Por exemplo, você está jogando tênis. Cara, eu lembro, né, quando eu fazia aula de tênis, a pessoa falava, olha a bola. Muito rápido. Toda vez que eu jogava, isolava a bola, né, foi, cara... Fisicamente é impossível olhar para a bola e bater nela. Não dá tempo. O olhar para a bola significa preste atenção. Sim. Então, Deu o máximo, né? Deu o máximo. Agora, quando eu visualizo eu batendo, eu dou previsões para o meu cérebro... Que eu tenho que mexer o ombro e bater nela. De qual é o movimento que eu tenho que fazer. Então, é comum, desde o golfe, enfim, é natação, as pessoas fazerem visualização. A prática mais poderosa na es... no esporte... Geralmente, ou é visualização, ou, alguma, ou então alguma técnica de respiração. Técnica de respiração também ajuda a controlar a ansiedade. Sabe que
2: eu vi? Desculpa, o Anderson Silva falou disso. Na luta com o Belfort, uhum. ele... Ah o, ah, o chute do, 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 do Steve Seagal, lá, ah, não porra nenhuma. Ele falou que ele visualizou, por estudar os movimentos do Belfort, ele visualizou que aquele momento que o Belfort fizesse, aquele exato momento era o momento da ponteira dele no chute Entendi, do queixo. Ele criou
1: um gatilho de... Exatamente. Ele fez meio que isso... Porque aí você percebe que, e isso é é mais interessante, você consegue, em auto-hipnose, ensaiar aquilo várias vezes. Mas na hora, é automatizado. Mas uhum. é quase como, por exemplo, acho que não precisa nem no
0: Anderson Silva. Acho que a galera que é solteira e tá querendo pegar alguém, você meio que fala assim, quando ela mexer no cabelo, eu vou e tento eu dar um beijo. Eu vou ali e falo um negócio. Ou né? falo não sei o quê, eu vou dar, eu abraço ela, ou não sei o quê. As pessoas, elas sempre estão numa conquista, de alguma maneira, se auto-hipnotizando. Claro. Porque... Seria qualquer proatividade uma hipnose? Se ela envolve algum tipo de ensaio mental antes. Tá. Sim. aquela coisa que você falou: eu vou chegar pra ela e vou falar isso. Vou chegar pra ela e vou falar é, isso. Exatamente. Porque, vou na puxar verdade, ela pra dançar.
1: inclusive, é uma discussão de acadêmicos que eu não vou entrar aqui. É se qual a diferença entre imaginação guiada, visualização guiada e auto-hipnose. E hipnose. Boa pergunta. Aí vai ser uma, uma discussão aí de. Entendi. Entendi. Que vai... Gente,
0: porque vai ter gente que vai falar do caralho, do tipo, mano, eu fecho o olho, eu acredito, o segredo, física coisa. Já vai pra parada. Vai daí. Parada. É, não é só
1: isso, não, por exemplo. Tem gente, tem acadêmico que vai falar assim, olha, só tem hipnose se acontecer tais e tais alterações fisiológicas. Que é o cara que vai fazer a cirurgia, por exemplo. Ele vai falar que, se, peraí, se eu tô fazendo auto-hipnose pra jogar vôlei... Isso não é hipnose, não. Eu não consigo fazer cirurgia com isso. Ah, entendi, entendi. Ele vai dar uma cirurgia pra mim. Ah, entendi. É alteração fisiológica mensurável objetivamente. Não, entendi. Eu, eu, eu queria ir pro, pro, pro assunto,
0: eu acho que é o principal assunto da sociedade hoje, que é a tal da ansiedade. Como que você pode fazer um exercício, sei lá, o que que caminhos utilizar para auto-hipnose? Uh, e você perder a ansiedade Você não precisa
1: falar tudo, obviamente Mas podemos dar uma dica, Sim. like a boss para usar hoje Sim É o seguinte, primeira coisa que você tem que fazer sobre a ansiedade É entender que a ansiedade Ela muitas vezes Começa no pensamento E vai pro corpo, por exemplo Alguém ah. te dá uma notícia ruim, você começa a ruminar aquele pensamento E aí seu corpo Dá um sintoma de ansiedade Ou às vezes Pela repetição vai direto no corpo Por exemplo eu já tive uma relação muito ruim com o celular. Eu tinha um trabalho muito ruim. E toda vez que o celular tocava, eu imediatamente tinha uma crise de ansiedade. Era um
0: gatilho. Que Era de um gatilho, gatilho
1: exatamente. Era um gatilho. Então, a ansiedade pode ser um gatilho, pode ser ambiental, comportamental. Ou pode ser devido a um pensamento intrusivo. Tá. O ponto é, está no corpo tem que lidar no corpo. Está ainda no pensamento não está no corpo, Dá pra lidar com o pensamento E eu vou falar uma técnica que lida com o pensamento E uma técnica que lida com o corpo Se a ansiedade já tá no corpo Você vai ter que controlar que é o, que? o cara tá se arranhando ele, O cara tá alteração. O cara tá assim. ele, ele tá com a mão suada Sim. Tá com a mão suada Tá, tá com taquicardia mexendo Tá a com hiperventilação, tá mexendo a perna Ele tá querendo dissipar a energia Porque a ansiedade Não tem cura pra ansiedade Porque aquilo que a gente chama de ansiedade É uma reação que todo mundo tem Inclusive, tem um livro muito legal, que é Por que que zebras não tem úlcera? que, que, que? Zebras, ah. por que que elas não têm úlcera?
0: <risos> a ideia não, não é, é a seguinte,
1: ah, e aí eu vou explicar na sequência, fica ligado, vou ensinar a técnica da sequência. Pum. Que é a seguinte, a zebra tá lá. A vida na, na savana não é fácil não, né? Ela tá lá com as amiguinhas zebras dela, bebendo aguinha, comendo matinho. Aí chega, chega um, um leão. Cara, nesse momento, ela vai ter aquilo que a gente chama de uma ansiedade. Uma reação de luta e fuga. Esparar adrenalina, cortisol, vai levar energia pros membros, vai correr, 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 correr. Fugiu. Foi pra casinha dela na savana. Eu não sei onde que ela fica na savana, mas voltou, ela fugiu. Pergunta, essa zebra vai dormir bem? Eu acho que vai. Vai dormir pra caralho, cara. Ela vai chegar, pô, passou, vai deitar e vai dormir. O ser humano. Cara, o ser humano. Tá lá. Ele quase foi assaltado. Dá duas cenas para beleza? Estou chegando em sua casa, 10 da noite. Aí chega o um motoqueiro, todo mascarado, coloca o revólver na sua cabeça, me entrega tudo. Aí você vai entregar tudo, ele vê a polícia e sai correndo, não te assalta. Pensa na, na, na sua fisiologia, beleza? Outra situação. Você chegou na sua casa, exatamente chegou o um motoqueiro, vai te assaltar, coloca o revólver na sua cabeça, quando você vai entregar o celular. Ele tira o capuz e é o Zequinha, é a Mariazinha, é seu primo. Ha, pegadinha do malandro, tava te zoando, sou zoeiro. Pergunta: a fisiologia nas duas é a mesma? É. Você se não assaltar de verdade ou zoando, fisiologia é a mesma. Você usou cortisol, você usou. Adrenalina, em tudo. A mão vai estar tá suada do mesmo jeito. Pergunto, as duas pessoas vão dormir com a mesma facilidade? Não, não vão.
0: Um vai é ter ansiedade
1: e o outro não Exatamente, porque é a questão da zebra A zebra, ela não rumina a ansiedade Ela tem E sai como se fosse o Zequinha Que te falou pegadinha Você vai falar, pô, cara, olha que um coração complicado. A zebra sai meio, é muito perigoso aqui ai ai. É. Exatamente, já foi <risos> Amanhã tem que ir lá de novo Exatamente, ela vai pensar, pô, fodeu Amanhã vou estar de novo E mano. a zebra também não tem, nossa, eu queria tanto ser um leão <risos> Não, não tem, não tem também, não é, tem é. Ela tá de boa Aí, por que eu tô falando sobre isso? Porque essa reação que a gente chama de ansiedade, ela acontece com todos os animais. Uhum. É você ter energia para poder resolver o problema. Só que, quando o ser humano sente essa energia num contexto que ele acha que não tem que ter energia, tipo antes de dormir, tipo antes de fazer uma palestra, ele pensa, fodeu. Então, o primeiro ponto, antes de controlar a ansiedade, é entender que essa reação é normal. Sim. Todo mundo... Por exemplo, você vai fazer um espetáculo, você vai sentir adrenalina e cortisol... Por mais que você tenha experiência, você não vai sentir igual um iniciante, ficar com medo. Mas alguma adrenalina cortisol vai ter. Porque você precisa produzir energia. Então tem gente que tem medo de falar em público e acha que esse frio na barriga vai sumir. Não vai, não. É bem, ele é. Vai ficar igual zebra. Você vai sentir e vai embora. Você não vai ficar alimentando aquilo. Então você pela... vai diminuir a sua ansiedade, é. Perfeitamente, isso. Então, aquilo que a gente <risos> chama de ansiedade é uma reação que a gente tem o tempo todo. Agora, se já está no corpo. Você tem que fazer algo para lidar com ela no corpo. primeiro exercício, tem um que eu gosto muito, chama 478. Ele vem de uma técnica meditativa chamada Pranayama. E o que, que ele faz? Ele desacelera o corpo fisiologicamente. E se você tem dificuldade de dormir, pode usar para dormir. Vou fazer uma demonstração rapidinha aqui de um ciclo, só que na verdade a pessoa em casa vai fazer quatro ciclos. Então funciona muito bem para dormir. A técnica é a seguinte, chama 478. Porque eu inspiro 4 segundos, seguro 7 segundos e solto por 8 segundos. Quiser fazer junto comigo aqui agora? Não, vamos fazer, fazer um ciclo? Não. É o seguinte, então. Eu vou contar aqui no dedo, certo? eu não poder falar, eu vou estar tá fazendo também. É. Então vamos lá. Uf.
0: Fizemos dois ciclos. Tô vendo a Beyoncé. Cara,
1: já deu um barato. Ah, Imagina. Vai dar barato, vai dar barato, Não, um barato é, é fisiológico. E esse é o um exercício... Caralho, que louco. Isso daí você... é pra você acalmar, né? Ele pega a sua fisiologia e... E dá uma diminuída. Isso é uma auto-hipnose. Pois é. É muito mais uma prática meditativa do tá. que auto-hipnose. E daqui a Sim. pouquinho explica a diferença. Tá. Mas é um exercício pra... Se você tá durante a crise, você faz em qualquer lugar. Faz em qualquer lugar. E já funciona muito bem, ajuda muito. E é utilizado, assim, há milhares de anos, milhares de anos. Só que aí a ciência vai lá, os cientistas, assim, não tem nada contra a ciência, vai lá, pô, antes não prestava, não, agora a gente percebeu sim. que é bom pra
0: caramba. Mas eu fico então... pensando quanto tentaram o 531. Tentaram não, vários que esquemas, 4, vários, 4, 4, 2. Você
1: tem vários? <risos> tem vários, tem, tem. vários.
0: E por que esse aqui foi o.
1: Não, que na verdade. Ah, não faz tanta diferença assim se é 4, 7, 8. Tem gente que faz, por exemplo, 5, 8, 7. Entendi.
0: Um ponto. Tem gente é. que faz 5, 90 e morre.
1: Tem. Porque o cara segura. Ele segurou muito, é. né? O segurou demais. Aí o, o, a grande sacada do exercício é segurar o ar e, principalmente, esvaziar o máximo possível no final. É esse esvaziar que vai disparar o seu nervoso parassimpático que é associado com o relaxamento.
0: Ah... Ah, esse é finzinho aqui da. Esse
1: que... finzinho é mais do que inspirar, irmão. Aí legal, você legal. esvazia tudo e aí interessante é o seguinte: qual é a diferença? Que isso é uma prática de meditação. Qual é a diferença de auto hipnose e meditação? Tem uma diferençazinha que é a seguinte: em termos de fisiologia é muito parecido. Inclusive os cientistas vão falar de estado hipnótico, que é o estado do cérebro nesse momento. A diferença, uma diferença assim, bem clássica, entre auto-hipnose e meditação, é que as práticas de meditação querem te trazer para o presente. Tá. Ou seja, quem está respirando, a gente está tendo contato com o nosso corpo. Sim. Quando eu faço auto-hipnose, eu estou projetando o futuro. Ah, entendi Precisa, Quero dormir Eu quero dormir Entendi Quero acordar às 8 da manhã, às 7 da manhã Entendi Quero fazer um arremesso Sim Quero entendi. fazer igual o Anderson Silva, fazer um chute Entendi A meditação você limpa a
0: sua mente Exatamente E o outro você projeta a sua mente
1: Exatamente Entendi Agora, a, em termos de técnica, a diferença principal é essa Tá, mas aí você falou que tem a técnica fisiológica e tem a técnica mental a, a técnica mental é você simplesmente, você pode, por exemplo, fechar os olhos hum. Imaginar uma tela, por exemplo uma tela de quê? De pintura? Uma tela qualquer. Uma tela de pintura. Tá. Você pode imaginar uma tela agora. Uhum. Quem está nos assistindo pode imaginar agora uma tela. Imagina que nessa tela tem uma cena em que você quer realmente ter um, uma boa performance. E imagina a cena do início ao final, você tendo uma boa performance. Imagina como seria o início, como seria o meio, como seria o fim. E agora, para potencializar essa sensação, você pode começar a relaxar seu corpo, por exemplo. E em auto-hipnose, enquanto você vê aquela cena em que você tem um excelente resultado, você começa, por exemplo, a relaxar os músculos dos olhos. E relaxa um ponto... Só você sabe qual é esse ponto, que é um ponto que eles estão totalmente desligados, tão desligados, que você vai tentar abrir uma única vez e não vai conseguir. E no seu tempo, no seu tempo, na sua autohipnose, só você que sabe o momento, você vai perceber que vai tentar abrir uma única vez e não vai conseguir. E isso é uma prova que você vai ter de que essa cena vai ficando mais poderosa. Talvez já tenha tentado abrir os olhos, talvez não. Agora, imagine que aquela tela ou aquela cena em que você teve uma boa performance vai te levar para uma viagem para o futuro. Imagina no futuro, talvez uma grande meta sua, para os próximos cinco anos ou seis anos, mas uma meta que tem a ver com você, não é uma meta que tem a ver com os outros. Ou talvez tenha a ver com você para ajudar outras pessoas. Imagina você realizando essa meta agora. E talvez alguém especial venha na sua mente, talvez não. Imagine qual que é a sensação que você resgata quando você realiza isso que é importante para você. E essa sensação agora você vai localizar no seu corpo. Como que ela é? Onde ela está? E ela vai se intensificando. Fazendo contagem 1 a 5, e no 5 você volta para aqui agora. Um aos poucos você é voltando. dois. Três, quatro, cinco, pode abrir os olhos. alto auto-hipnose você projeta. Comi. O que, que você pensou?
0: Mano. Não pode falar se não realiza, né? Comi, mano.
1: não perde monetização. É.
0: <risos> Caralho, que doido. E isso daí faz com que a Ô, sua sociedade... Calmo? eu fiquei calmo, e eu vou dormir. Valeu biga.
1: Agora, a ansiedade, por exemplo, a pessoa tá com medo de falar em público, por exemplo. Tá com medo de fazer uma reunião. Cara, você vai lá, relaxa o corpo um pouquinho. Pode imaginar uma tela. Imagina como seria você fazendo aquilo. Sim, sim.
0: Imagina... E você como... não precisa ter um cara falando, né? Você mesmo... Então não precisa. Você vai criar... Não, em... É o meu jogo de tênis, de certa forma. É, é, claro que é a mesma coisa. Eu aprendi com uma parada... Uma vez eu fui fazer reiki. E aí uma instrutora uma de reiki, ela me falou... Cara, para você fazer o reiki, você imagina um desenho na tua frente... E quando você imagina o desenho na sua frente, você fica desenhando esse desenho, que aí você canaliza toda a sua mente para aquele desenho. Então você não pensa em nada externo, você só pensa no desenho, você fica fazendo o desenhinho. Que é uma forma de você se concentrar. É uma auto-hipnose. Claro que é auto-hipnose.
2: Quando você fala o exemplo do quadro branco, como a gente é, trabalha mais com... Não, não com tanto movimento, mas com criação e tal... Essa imaginação do tipo, eu escrevendo. Fica uma coisa restrita, assim, né?
0: Claro para mim fiz não, mano. Pra mim foi pra outro lugar, velho. Eu fui do tipo, meu trabalho. Pra mim era você saindo da empresa. Ah. Eu pensei nisso. Então, e eu queria entender,
2: eu queria entender a questão assim, por exemplo, eu sei que o Maurício tem um pouco isso também, que é pensar em muita coisa, né? É. Existe um tipo de auto-hipnose organizar pensamento?
1: Uma coisa que isso tem, é, a questão da multitarefa.
0: Posso te interromper? Pode. que agora é um momento para te ajudar. Eu e o Alberto, a gente está vendendo o, essas técnicas de auto-hipnose. A gente combinou antes de fazer esse vídeo, de vender, que eu fiz isso uma vez no Corpo Explica, deu muito resultado, eu estou fazendo isso de novo, de, de alguma maneira proporcionar para a galera que assistiu a Xismos algo interessante com desconto. Então, você que está interessado no assunto, você que quer vender melhor, você que quer, é, digamos, usar a técnica para tirar a ansiedade, conta aí o que a gente combinou.
1: O acontece é o seguinte, eu tenho três cursos distintos, com objetivos distintos. E todos eles custam R$ 497,00. Cada um deles custa. Então, por exemplo, aprender a Hipnose do Zero, que é aprender aprender hipnotizar Aprende outras
0: pessoas. Sim, aprender você pessoas, hipnotizar outras pessoas.
1: Ou, igual eu ver no YouTube, pessoas sendo hipnotizadas. Sim. Tem o auto-hipnose
0: Que é isso daqui que a gente está falando é para você tá curar a ansiedade Gestão de
1: ansiedade Organização
0: de pensamentos
1: E o terceiro, que é super-memória Muita gente talvez não saiba, eu sou recordista latino-americano de memorização
0: ah, e, Inclusive um dos homens mais inteligentes do Brasil Que eu sei que você tem um
1: negócio lá da, da Mensa Do QI, né? né? É, eu, negócio do QI. É, eu sou membro da Mensa, Sociedade Auto-QI A gente vai falar disso Vamos falar daqui a pouco sobre isso Enfim, e aí eu tenho o curso de memorização Onde eu ensino as técnicas de memorização Que eu utilizei nos campeonatos de memória Inclusive, utilizei nos Incríveis, depois eu até conto essa história triste, em que eu perdi pra uma criança que sabia bandeiras. Uma história bem triste.
0: Os Incríveis? Eu,
1: os Incríveis, da <risos> National Geographic. Daqui ah, a pouco eu conto sobre achei isso. achei que ele fez o desenho, porra.
0: Não, não porra. Quem é... roteirizou foi uma criança de seis anos. Não. É, é. Aí
1: o que acontece? A, a grande sacada é o seguinte. Tem, esse, tem um curso de memorização também, super memória, para provas, concursos, dia a dia. O que, que o pessoal que do achismo vai ter, que não acha no meu site... É só no link do Maurício Meirelles. Tá aqui na artista. descrição. Só nesse link, você não vai achar lugar nenhum. Você, por R$ 497, vai levar os três. O Aprenda Hipnose Zero. Maravilhoso. O Sim. Auto Hipnose, com as técnicas de gestão emocional. E o Super -memória. Porque aí, de acordo com o seu objetivo, vai direto no que você quer. Pelo preço de um, você
0: vai ter três. É basicamente Perfeito. isso. Exatamente. Bom, vale muito a pena, de verdade. Façam, vocês que estão querendo aprender, uh, melhorar a sua técnica e tal. Porque uh, uh, o que a gente tá falando aqui, não é só a hipnose que é o circo, né? Que a gente tá falando, Tem e hipnose, de, pô, você vai impressionar pessoas e tal. Mas sem hipnose, que é o que a gente tá falando de melhoria performance de performance, emocional, comprovado é, é, então,
2: cientificamente. Tá aqui, claro. gente,
0: a gente tá dando um desconto especial para quem é do Achismos. Tá aqui na descrição, manda bala, compra e presenteia as pessoas que precisam disso, enfim. Isso é
1: um puta presente legal. É um é.
0: puta presente. Pô. É um puta, em vez de você dar presente perfume, dá um curso pro tua da hora. sua irmã, pro seu pai, sei lá. Me e explique. lembrando,
1: pessoal, inclusive, aqui é, é, eu sou. Formado em Psicologia pela FMG, sou mestre em uhum. Psicologia jurídica Juízo pela FMG, então é um curso que tem... É, claro, a gente não é achou curso... ele no Beco do
2: Batman não, não, aqui pedindo exatamente os mola. não. Esse daí é o ligado. careca que a gente trouxe. Esse aí é o careca. A,
1: a grande sacada é entender que apesar de ser um curso para leigos, para o pessoal usar, não é um curso para acadêmico, é um curso que tem embasamento científico. Claro, então com a certeza. É uma parada, você procura depois no Google o nome dele, no Jus Brasil, vê se
0: ele está devendo dinheiro. <risos> não, brincadeira. É, me explica a parada da, da organização mental.
1: O que acontece é o seguinte. A gente está com um problema grave de que as pessoas estão ficando cada vez com mais ansiedade, mais desatentas e fazendo cada vez mais coisas ao mesmo Porque tempo. Porque tem
0: mais coisas para a gente vi viver e visualizar. Sim,
1: mas o problema está sendo potencializado pelos aplicativos. Uhum. Tem uma pesquisa bem interessante que percebeu que a espera por notificações no celular está pegando parte da nossa memória operacional, que é a nossa memória do dia a dia, tá ficando tipo 15% dessa memória reservada para notificação. Para dopamina? Não, a questão de dopamina dispara o tempo todo, com certeza. Só que a memória operacional é aquela memória que você usa para organizar suas ideias. Ah. Essa memória, imagina, 15 a 20% dela tá esperando notificação o dia inteiro. Então, prime primeira coisa Tire a notificação. Cara, esse negócio de notificação... Eu tirei a
0: minha. É a... Eu desliguei todos mas Sabe o que me piorou? Puta, mas
1: aí vocês me ferram,
0: cara. Eu vou, eu vou te falar porque me piorou. Porque não, antigamente quando eu vi um barulhinho... Eu não posso ouvir o um barulhinho. Porque como eu tenho um milhão de seguidores... pipi pipi, é pipi, pipi. Só que ao mesmo tempo, eu fico assim... Deixa eu ver se eu recebi notificação. Deixa eu ver se eu recebi notificação. Então, é. a cada cinco minutos eu pego o celular pra ver se alguma coisa aconteceu de novidade. E, e tem
2: o meu, o meu lado, Sim. por exemplo, que não sou famoso, mas é a questão de agenda. Eu botei notificação porque, tipo, eu esqueci de olhar a agenda. A gente tem que me avisar pra eu olhar ela. Tá tá, ligado? Mas aí é, não, é não, uma não, notificação
0: é de prioridade. Ah, não é o Twitter te ah, é o Twitter, feito. Não é o WhatsApp. Instagram. Ah, tá, WhatsApp. Isso eu porque, inclusive, também. no próprio WhatsApp dá pra você colocar notificação quando for minha mãe, notificação quando for meu pai. Quando é minha mulher, não precisa ter notificação. Você consegue ah, coordenar. tem, ah, tem isso? Aí? Tem.
1: Tem. Ah, então a primeira questão é dar pelo menos uma filtrada nessas né? notificações sim. todas, certo? E, e a segunda questão, então, é evitar de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Hoje. Tipo,
0: dirigir
1: a gente, tomar banho. Toma, dizer, não, é. Tomar banho e ficar no
0: celular. Tem tomar banho e ficar isso. no
1: celular, mas, por exemplo, hoje as pessoas às vezes estão almoçando, assistindo televisão, mexendo no ah. celular. E você está acostumando o seu cérebro Puh. a ter cada vez mais estímulo. Ah, e tem uma, uma rede social que é o TikTok pô, essa é desgraçada. que tem um algoritmo violento que, que é violentíssimo em relação a absorver a sua atenção então a primeira coisa que eu daria de dica para essa questão de inclusive de desatenção é diminuir o uso do celular tá. e diminuir o uso de várias coisas ao mesmo tempo agora se pudesse dar mais dicas Seria de você, por exemplo, dormir melhor. Muita gente não sabe. Duas dicas aqui bem legais. É que grande parte do nosso desempenho no dia a dia está muito mais relacionado com o nosso sono do que, do que, que a gente imagina, do que com o celular também. E tem outra coisa extra que muita gente não sabe e que piorou na pandemia. Tomar. Eu, eu, olha só, eu não gosto de soar como o cara místico, esotérico, sabe? Vai, não,
0: não, sim, sim. Vai,
1: vai soar um pouco? 15 minutos de sol todos os dias, consegue melhorar e muito o nosso humor. Principalmente no período da manhã. Tem pesquisa, por exemplo, que descobriu que pessoas que pegavam pelo menos 15 minutos de sol na manhã tinham menos problema de transtornos de humor do que pessoas que não pegavam isso. Coitado de quem mora em Londres, por Exatamente. exemplo. Exatamente. E detalhe. A taxa de transtorno de humor lá é altíssima justamente por causa disso. Não, à toa tem muito suicídio em claro. Suécia, Finlândia. É. E, e detalhe, em Londres eles chegam até, às vezes, só um dia, três dias no um semestre de, de sol. Mas não é muito diferente do brasileiro, que tem a possibilidade de
0: ter o sol e foge do sol. E, por exemplo, pega o carro, não fica no sol. Exatamente. Eu não lembro. Se
1: você pega. Agora, se você fizer um exercício, cara, é 15 minutos de manhã. Ficar no sol... Cara, e, e pode ser o sol do dirigir do carro, não precisa ser qualquer... Não precisa ficar pegando sol bronzeando, não. Sim, sim. Se você fizer isso e melhorar seu sono, aí vai ter o celular de novo. Por exemplo, a, dicas para dormir melhor. Primeiro, evitar tomar café até oito horas antes de dormir. O café é uma substância psicoativa estimulante. Algumas pessoas geram tanta tolerância... Que pode tomar e dormir. Pode tomar e dormir, não tem eu, problema. Tem eu, gente que gera muito. Eu já tô muita cagado, tolerância. Alberto. Mas se a pessoa não tem não. essa tolerância, se ela tomar café até 8 horas, é depois de. Tá, sei lá, 6 horas antes de dormir, 5 horas antes de dormir, vai ter problema para dormir. E evitar telas duas horas antes de dormir. Isso é impossível, Roberto. É, isso isso é impossível, é cara. Impossível. In... Vou, Cível, você tá sendo expulso do
0: meu programa agora. Ah, mas porque isso? É assim. é... Ele tá falando que não, tem que falando, fazer. Mas... Ah, ah, é com o médico eu vou falando. Eu pedi pro não, Marcão entendeu? dar porrada nele agora. Ah, não, você deixa Porque que... isso é impulso, é difícil. Eu trouxe aqui, pô, esqueci o nome dele, cara. Foi o psico, é, foi um psicólogo que veio aqui. Ele é maravilhoso, cara. Esqueci... Desculpa, esqueci seu nome. Mas ele é muito bom. Porque ele fala que o grande problema da, da, da luminosidade é que a gente, o nosso arquétipo, a nossa. Ah, lembrei. A nossa visão estava acostumada com luz de fogo a vida inteira. E, de repente, essa luz aqui não existe. É Isso é um problema para o nosso relógio biológico. É, isso daí, de repente, é. a gente está olhando e falando que tem luz... Tem luz mesmo. Porque, porque, cara, é.
1: isso daí é coisa de 60 anos para cá. Com certeza. Ah sei lá, 20 mil anos a gente não tem essa não, luz. Porque, na verdade, antigamente, como a gente não tinha luz artificial, não tinha tela, não tinha nada, foi a lâmpada mesmo. Como a gente não tinha lâmpada, cara, é igual roça. Deu seis horas, sete horas. Vai dormir. Vai, eu só vou dormir, é. ué, porque não Sim, vai ter não tem nada. Vai Porque a luz do, é a luz a do outro luz. dia cedo, né? Aí acorda às 5 da manhã. Eu, eu, eu ia te perguntar: existe
0: problema em você ser muito hipnotizado? Por exemplo, cara, toda semana você vai me hipnotizar. Não. Eu posso, sei lá, ter uma demência, sei lá, alguma não, coisa? Na do
1: verdade, tipo. não tem contraindicação para ser hipnotizado. Até tem uma contraindicação, que é qual é o tipo de terapia que vai ser associada à hipnose. Porque a hipnose não é um tipo de terapia. Sim. Mas ela pode ser conectada a várias terapias. A partir dela? A partir dela. Então, por exemplo, existem muitas contraindicações para regressões, por exemplo. Tá. Então, se a pessoa tem contraindicação para regressão, a hipnose pode fazer mal não por causa da hipnose. Mas por causa da regressão? Por causa da regressão. Mas tem jeito do cara bugar? Não, o problema é nem bugar. Existe um probleminha que é o seguinte. A... Toda vez, isso chama lei de Hebra, na neurociência, que é o seguinte... Neurônios que disparam juntos vão ficando mais fortes. Tá. Então vamos supor que você tem medo de barata. Tá. Vai ter um conjunto de neurônio que vai disparar... Que vai te dar a sensação de medo de barata. E com o passar do tempo você vai tendo medo, 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 medo... E isso vai ficando cada vez mais forte. Aí vamos supor que você teve um trauma na sua infância. E aí vai ter aquela rede neural do trauma. E ela pode, por exemplo... Por causa do tempo, ser desativada. Você não lembrava mais daquele trauma... Aquele trauma não te incomodou mais. Só que a rede neural continua lá. Hum. Ela não está sendo ativada. Quando aparecer algo que te aí, lembra... Aí se você cheiro... fica cavucando com a regressão, Entendi. pode ter risco. Não é da pessoa ficar bugada. Pô, mas... pô, não tava... Voltar um problema. Aquela questão do abandono do meu pai, da eu minha mãe... Eu fiz regressão. Assim.
0: Eu fiz regressão. Eu achei maravilhoso. Eu queria trazer, inclusive, alguém que faça também. Porque eu achei maravilhoso. Porque a regressão... Ela fez eu ir para um lugar e você, de repente, você está lembrando de coisas que você não lembrava. Claro. Porque você vai se aprofundando naquele período. Marcão, vamos lembrar do dia que você estava na escola. Estrava primeira a memória, vez. assim, né? É, você vai, ele vai destravando. Como é que era na escola? Você está vendo a sua escola, Tô? Que cor que é o portão? De repente, você tá lembrando da cor do portão. É doido isso. Que você vai abrindo. Com certeza. É, e você pode lembrar do portão e de repente você vê: caramba, agora eu tô vendo aqui, tá vindo um cara que bateu em. Puta, esse cara estava escondido na minha cabeça há 500 anos e agora ele apareceu. E isso pode gerar um problema. Exatamente.
1: Entendi. Exatamente. Aí, não é nem questão bom. de eu falar que não deve fazer regressão. Não, entendi, entendi. Estou falando de
0: contraindicação, sim, como sim. tudo na vida pode ter contraindicação. É, a contraindicação não é... Uma
1: dipirona
2: tem contraindicação.
0: É. Claro que tem. Tudo é, tem contraindicação. Eu, eu queria entender é, essa questão que você falou da... Eu quero chegar na memorização, a gente vai chegar daqui a pouquinho. Mas falar rapidinho da... Muita gente usa... Uh, às vezes eu, eu estudei copy, né? Copy é uma técnica de você escrever para as pessoas comprarem mais. As pessoas, o marketing digital está lotado de copy. É uma certa forma de hipnose, né? A manipulação, ela, você, existem gatilhos que você fala para mim, Maurício, cara, tu falar isso vai dar certo, universais, tu fala aquilo né? que são
1: universais. Olha, é bem interessante isso porque. Lembra quando eu falei do debate acadêmico do que é hipnose? Sim. A persuasão, ela vai estar tá numa zona cinzenta. Tem persuasão. gente que fala hipnose, tem gente que fala que não é hipnose. Tem, inclusive, muito autor que faz a distinção entre persuasão e manipulação. Falando que persuasão, eu, conf... eu quero te convencer de algo que eu acredito e que eu acho que é importante. E manipulação, eu quero te convencer de algo que eu sei que você vai se dar mal.
0: Ah, manipulação é negativa.
1: É, ela é geralmente é negativa, persuasão não vai ser negativa. Bom, agora
0: tem vários autores que falam sobre isso, né? Mas, por exemplo, qual a diferença entre eu tô interessado, vou botar o caminho mais óbvio, que eu acho que é a pergunta que fica clássica pra todo mundo. Caralho, eu tô com uma menina e eu quero levar ela pra cama. E aí eu convenço ela dela de passar a noite comigo. Isso é persuasão ou isso é uma manipulação?
1: Pois é, se você realmente acha que é uma experiência, claro que isso é muito subjetivo, Sim. mas se você se vê na posição de, pô, é, vai ser um momento legal para ela, vai ser ah, legal para ela. Enfim, aí vira persuasão. Entendi. Agora, se você pensa, pô, eu vou sacanear essa menina depois, não quero ver ela nunca mais, aí vira entendi. manipulação. Entendi. Agora, vai ter uma esfera aí subjetiva, né? Entendi, entendi. Agora, você perguntou sobre coisas infalíveis, gatilhos mentais. A gente tem evidência de que esses gatilhos mentais do marketing digital, que de escassez, de, por exemplo, falar assim, ah, é só hoje. Ou então, quando a gente chega, né, na... Inclusive, eu caí uma vez num gatilho mental, que a gente sempre acha que é coisa de marqueteiro, né? É uma uhum. viagem, tá mega barata, eu falei, ó, vou decidir esse negócio amanhã. Ó, o cara, amanhã não tem não, é só hoje. Ah, tá bom. Cara, liguei no dia seguinte. Só tinha ontem. Era só ontem mesmo. É, filho. É, é. E isso me educou de um jeito que eu agora tô cada vez melhor em relação a isso. Na verdade, o cara inventou isso pra você agora sempre comprar no solo. Exatamente, eu só compro é, agora. É. Agora, qual que é a grande questão é que esses gatilhos mentais realmente existem. Só que eles não são infalíveis. O que eles fazem é acelerar uma decisão que já está tomada. Ah! Então, por exemplo, você está doido para matricular na academia X. Pô, mas eu posso ir lá depois e tal. Não, é hoje. É igual o negócio da viagem. Eu, eu quero viajar. Quero, pô, quero viajar. Eu gosto de viajar, então pode ter sido isso. Não precisa ser agora. Promoção. Promoção, pô. É. Só pode ser agora. A, a grande sacada do gatilho mental. Inclusive, em, nos Estados Unidos não usa esse termo. Foi o Érico Rocha, no, no marketing digital, que popularizou. A, a grande questão é que o gatilho mental ele não faz você tomar uma atitude. Entendi. Mas ele faz. Ele endossa,
0: você... ele, ele endossa... endossa uma, uma decisão prematura é, exatamente primária. Entendi, entendi. Eu queria te fazer uma pergunta: de... É, você já hipnotizou muita gente, né? Famoso e tal. Quem que. Aí a curiosidade mais para, sei lá, para ficar por um caminho mais, mais besta. Quem que foi, quem, quem foi muito rejeição, assim, que não conseguiu, que você falou, cara,
1: é muito difícil hipnotizar essa pessoa. Teve alguém? É, não, sempre tal. Pessoas que não são hipnotizadas, acontece, por exemplo, com frequência, por exemplo, uh, e eu não tô dizendo que essa pessoa não é hipnotizável.
0: Mas, mas como você que, foi?
1: Que naquele momento ela não engajou tanto, assim, e falou que já teve outras experiências, foram ruins também. Aí vai falando dos dois, né? Enfim, é um amigo nosso que é o Vilela.
0: O Rogério Vilela.
1: O Rogério Vilela, ele já tentou passar por questões de, de, alto, de hipnose <risos> com outras pessoas. Depois fui no programa dele. A gente fez um exercício e assim, ele não engajou tanto. A, até o mandíbula, o Max lá e tal, engajado pra caramba. E ele não engajou tanto assim. Ele não chegou a ter as alterações de sensações. A, outra pessoa que não engajou tanto assim de conhecido... Deixa eu pensar aqui... Monarque, não foi comigo, não foi comigo, mas não, não. eu, o Monarque me falou assim, olha, já tentava me hipnotizar algumas vezes não rolou. E com o Igor, o Igor é uma das pessoas assim, mais hipnotizáveis. E de verdade, a... uma coisa que me incomoda no mundo da hipnose é vender de que, pô, se não rolou, hipnotista que não presta, ou não, não, tem que funcionar certeza. de qualquer jeito. Uhum. Tem colegas aí da hipnose que falam assim... Todo mundo que eu hipnotizo vai alucinar. É mentira, cara. Nossa. É mentira. Então. Mas você já pegou
0: esses 15% que você <risos> falou de pessoas que alucinaram? Você falou: caramba, tô vendo aqui a Graça e Massaféra. O, o Igor do Flow. Ele foi, ele.
1: Cara, eu hipnotizei o Igor. Falei assim, quando você abrir os olhos, isso inclusive é uma experiência bem legal, eu na hipnose, que eu fiz com o Igor. Quando você abre os olhos, eu sou o Felipe Neto. <risos> aí eu vi isso aí, foi muito louco. Cara, aí, detalhe, eu fiz isso um bastidor antes de fazer ao vivo. Aí ele abriu o olho. Teve algo do bastidor que eu fiz, que eu não <risos> fiz ao vivo. Que ele abriu o olho. O que você está fazendo aqui, Felipe Neto? O que você está fazendo aqui? Aí eu falei, sabe, que eu vim comprar o Flow, e o Monarque me vendeu e tal. E ele, que é isso, Monarque? E uma reação mega é. autêntica. Essa não é a melhor parte da história. Eu falei, agora fecha os olhos. E quando você abrir os olhos, você vai lembrar que você é botafoguense. E quando você abrir os olhos, eu sou o Felipe Neto e você é botafoguense. vai gritar, vai botafogo. Ele abriu o olho. V que é isso, Felipe Neto? Aqui é, aqui é Flamengo. Caraca. Ele não aceitou a sugestão de ser Botafoguense. E aí, a coisa mais louca, né? Ele tava vendo o Felipe Neto, que é claro que é uma alucinação. Não, mas eu não sou Botafoguense, não. Que é isso, Felipe Neto?
0: O mais difícil que, que que ele que diz? O que, que você acha que é isso?
1: Não, na verdade é que tem que engajar numa ideia. Tipo, ele não acredita Felipe mesmo Neto? nessa ideia
0: de que ele poderia não, ser um é, botafoguense. Ele
1: não quis engajar, ele não quis se imaginar sendo botafoguense. Entendi. Aí o cérebro, não, vou imaginar isso, não é.
0: Não quero. A mesma coisa é você vai comer
1: merda. Não, não quero. Não
0: quero. quero, não quero imaginar isso. Entendi. Agora eu fico pensando o seguinte, se o cara. Porque ele falou monarre, fuma
1: um. Aí tá chapado, pra ser hipnotizado. Aumenta a suscetibilidade. é É? Ah, geralmente, bebidas como álcool ah. e maconha no nível. É, baixo costuma aumentar a suscetibilidade, porque a pessoa fica mais aberta a experiências e tá. mais impulsiva. Mais solta. Mais solta, mais impulsiva. Então, tá. para a pessoa ter a, aquele medo, né, de, de fazer, de participar, <risos> ele acaba sendo mitigado.
0: Entendi, entendi. Acaba acaba é, 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 melhorando a possibilidade. Que doido isso, cara, do, do, do flow, cara. Eu não imaginava.
1: Não, é, foi coisa muito louca, porque eu vi uma sugestão funcionando e não funcionando ao mesmo tempo. Que foda. E isso acontece várias vezes. Então, agora a pessoa mais hipnotizável que eu hipnotizei no flow não foi o Igor. Foi o Jean você falou. Foi o Jean. Cara, o Jean. Hipnotizei ele assim no final do programa, até foi lá um vídeo para os membros, falei qual era o Zico. Cara, ele abriu o Cara, ele ficou emocionado. Cara, você tá aqui e tal. E ficou mega emocionado de ter visto o Zico e tal. É possível a pessoa ficar num transe eterno? Não, né? Não, porque... A hipnose requer concentração. Eu vou parar de pensar naquilo em algum momento. Mas, por exemplo, eu quero emagrecer. Porra,
0: Alberto, não aguento mais comer... Uh, pizza. O Preciso é... emagrecer.
2: É bom esse exemplo.
1: Uma excelente pergunta. Uhum. Porque a pessoa... Qual que é a diferença da hipnose de palco, demonstrativa, de brincadeira, igual eu faço com o Igor, e hipnose terapêutica? Tem uma diferença grande que é a seguinte. A hipnose terapêutica não é dar uma sugestão aí vai mudar a vida da pessoa. Por exemplo, ah, agora você adora alface. Não é isso, não. Na verdade, a hipnose terapêutica você aprende a fazer gestão emocional nos momentos que você tem ansiedade e é algo que você não quer.
0: Mas é um processo? Ou é, tipo, da mesma consulta você já consegue quebrar alguma coisa na pessoa? Você poderia fazer comigo, por exemplo, Maurício, vou fazer
1: você não comer mais pizza em uma sessão? Ou você precisa... Não, entender. geralmente tem uma coisa que a gente chama análise funcional. O que, tá. que é a análise funcional? A, a forma do comportamento é diferente da função do comportamento. O que, que isso significa? Por exemplo, a pessoa pode comer pizza porque está feliz, pode comer pizza porque está deprimida, ela pode comer pizza porque está ociosa, ela pode comer pizza porque está socialmente com outras pessoas. Então a primeira coisa que o terapeuta vai fazer é a chamada análise funcional, que é descobrir qual que é a função desse comportamento. Por que, que ela faz isso? Por que, que ela está fazendo isso? Não é a pizza, não, não é enfim, o ruer unha, não é o cigarro. É o que que do ambiente e da relação... Pra investigar, você precisa investigar. Tem que investigar pra isso. Pra investigar, você... Agora, quantas sessões que vai gastar? Olha, as pessoas podem se transformar, às vezes, em segundos. Por exemplo, às vezes, cara, alguém te fala alguma coisa que muda sua vida pra sempre. precisa nem estar tá hipnotizado aqui. Não, não aqui. precisa. As pessoas podem... Porque tem então, uma coisa é interessante é que é o seguinte. Por que que as pessoas mudam em terapia? Ela muda na terapia porque a roupa antiga não serve mais. Não é porque uma sugestão entrou. A hipnose, ela favorece a terapia porque ela permite que a pessoa a, avalie e veja novas possibilidades. Sim. Então quando eu vou supor, ela fez uma regressão, teve um insight, poxa vida. É o um insight, e esse insight... É uma mudança de cabeça. É uma mudança de chave, é uma mudança de cabeça. por isso que o cara que começou
0: a correr a maratona, ele botou alguma coisa na cabeça dele... Exatamente. Que, que ele faz agora isso e ele é uma outra pessoa.
1: Perfeitamente, exatamente. Então, por exemplo,
0: quanto tempo vai demorar? Eu não sei. Quanto é uma consulta? Só por curiosidade, em média. É impresso?
1: É. Ah, eu imagino que uma consulta de hipnose aqui em São Paulo deva ir de... 250 reais.
0: Então, por 400 reais... 497,
1: né? 497
0: é 497. Ele nem Ele viu o Michel vindo. Porra, viu, é, viu? Eu Michel. não vi, tá Eu sou muito ingênuo. Você bringeiro. nem viu, tá E né? Eu, eu ia dizer... falar
1: que a sessão mais cara deve estar em torno de 10
0: mil reais. Então, por 497 reais, você tem três cursos do Alberto. Tá aqui na descrição. Um deles é de auto-hipnose, outro é... De uh, iniciação na hipnose e o último que eu vou falar agora, de memorização. É, o que. que você, você é um dos. Qual é o seu QI que você falou? Que, é, o na mensa... QI
1: na, na mensa é um QI acima de 98% da população. Que seria. Usando a escala que a gente chama de desvio padrão 15, seria de, pelo menos 130. O seu normal é quanto? 100. Cara, eu não sei quanto que é o meu, uh -huh. mas eu sei que eu passei no teste da mensa, entendeu? Tá, e o que, que é a mensa? que, que você A minha é de... uma sociedade. Vocês ficam lá falando, olha como eu sou
0: inteligente. Olha o que eu fiz. Cara, olha na meu verdade, cubo mágico. O, o le... tem o um pessoal mesmo que vale essas suas coisas.
2: <risos> cara, deu um Google aqui pra pesquisar o maior QI do mundo. Hã? É Kim Yong. a chinesa. É um computador. 210 de QI. Caramba. Tá vendo? Tá vendo?
1: E ela
0: faz o que da vida?
1: Ela, ela é trabalha milionária? Na
0: NASA. Hã? Trabalhar na NASA. Ah, tá. tá pô, tá bem entregada. Tem entregado. um podcast.
1: Eu falo, pô, <risos> não é E agora uma coisa interessante, qual que é a vantagem da mesa? Cara, é você ter pessoas que estão espalhadas no Brasil e que podem ter hobbies <risos> afins. Então, por exemplo, a, um, um grande amigo que eu fiz na mensa chama Caleb, Caleb Silva. Um abração pro Caleb aí. E ele... Caleb é
0: muito inteligente para ver esse vídeo.
1: Desculpa. <risos> Não, ele vai estar assistindo.
0: Caleb tá ah, vendo, será? porra, sei lá... Mas ele tá um Santos, fazendo nada. Não, você
1: conheceu ele no Flow, inclusive, no dia que é foi, ele foi com a gente. Um no de abraço, Caleb. Aí o que acontece? O Caleb, ele me ajuda nos roteiros como a mente funciona. E ele adora a cultura pop heróis, adora filosofia e Nietzsche, por exemplo. Então, por exemplo, dá para trocar ideia sobre temas assim aleatórios, aleatórios.
0: que ele entra em tudo.
1: E não, e é porque as pessoas têm gostos especiais, mas tem gente, por exemplo, lá específicos que é apaixonado por xadrez, eu não jogo xadrez. Entendi. Mas então o pessoal de xadrez É que as pessoas conectar. confundem que ter um QI alto é você ser sábio. Não é. <risos> não é. é. Inclusive, é. tem membros da mensa que frequentemente, de forma pública, falam coisas que eu discordo, entendeu? Sim, sim, sim. Ser inteligente tem a ver com o motor do cérebro. É velocidade e resposta. Sim. Inclusive, é muito comum o humorista ter um QI muito alto. Chupa, Marcão. Mas, irmão, ele tá falando que é muito comum. Ele tá dizendo que você tem QI sim, irmão, alto. Não. Inclusive, Chão, por nosso... quê? Porque uma claro. das habilidades associadas a auto-QI é rapidez de raciocínio. Mas não tem a ver, necessariamente, com ser sábio. Sim. Você pode, por exemplo, ser um cara que tem um QI alto, e não tem tanta instrução. Às vezes a gente conhece pessoas que moram no meio da roça Sim. que não tiveram nenhuma... Você
0: vê um jogador de futebol que o cara, mano, nasceu na favela e o caralho, você vê que ele joga diferenciado, porque ele imagina a bola chegando ali, ele já cruza, quer dizer, você vê a inteligência do jogador.
1: É, é na verdade, a, a, a inteligência do jogador, ela realmente é determinante, mas não necessariamente para atividade motora. Ah, porque a atividade motora, tá. ela tem que ser inconsciente. Então, por exemplo, se você pergunta para um jogador o que, é que passou na sua mente quando você fez aquele gol? ele, ele fala, Ah, não sei. Ele Mas, nunca sabe, é. É, ele nunca sabe, porque não é consciente. Mas se você uhum. pergunta pra ele, o que você fez com a sua carreira? Uhum. Qual tipo de investimento que você faz pra você ver o Ronaldo, o fenômeno? Certamente tem inteligência acima da média. Ah, entendi. Porque entendi. O, o tanto que, que ele tem de visão. Entendi.
0: É, provavelmente tem inteligência acima Quem da é média. Quem é a pessoa mais inteligente do Brasil? Não... Quero entrevistar você, pessoa mais inteligente do Brasil. Se você quiser, até o presidente da minsa. Se quiser também... Quero, traz ele pra cá, a gente vai falar que disso. Show. Pô, do caralho. É memorização. Eu acho que a gente tá vivendo uma galera... Eu sou esse cara, muito. Eu escrevo muito texto de stand-up. Eu tenho um puta problema de memorização. Porque eu escrevo texto de stand-up, e às vezes eu escrevo 15 minutos de material, e, mano, pra decorar isso é uma cagada. Ou a pessoa tá indo pra, pro Enem, tem que decorar as fórmulas. Que dica você dá aqui rapidinho, assim, que você fala mal? Olha,
1: a primeira... Óbvio
0: que dica... tem o curso, lembrando. Tem três cursos por 497. Mas
1: Exatamente. A primeira dica que eu vou dar sobre memorização, que muita gente não sabe, e a mais básica, a verdade inconveniente, não sei se você já teve percepção disso, a gente se esquece de até 60% daquilo que a gente criou ou aprendeu em 24 horas. Então, por exemplo, você fez um texto hoje. Você fez o um texto hoje, ou você viu um show hoje, você viu uma palestra hoje. leu Li um livro. Ou leu um livro. Se você passar 24 horas sem olhar esse material, vai perder 60%. Nossa, velho. E isso no colégio, a gente tinha uma percepção muito forte disso. Às vezes o professor de matemática falava assim, ah, vamos retomar aqui naquela questão lá da... Eu nunca vi isso na vida, não eu. é? Eu nunca vi isso. Então o primeiro ponto é esse. É se você fizer uma revisão básica de 10 minutos para cada hora que você estudou, se dedicou, em menos de 24 horas, já vai esquecer menos. Já vai esquecer menos. Segunda dica de neurociência para aprendizagem: tem evidências de que a anotação manual funciona melhor do que a anotação do computador. É o ah, que concordo. Eu faço. concordo. É o que eu
0: faço. É assim que eu decoro o texto: eu escrevo no caderninho.
1: Inclusive, é bem interessante, você já teve a sensação de anotar recado para alguém, e justamente por ter anotado, você não precisou ver a anotação. É. Exato. Você só falar na hora. Por quê? Essa movimentação, ela ativa tantas redes neurais que a, o seu processo de aprendizagem fica muito mais intenso. Eu te dou
0: toda a razão, inclusive, a gente está com um problema, mais uma vez, que é o celular, que você tem... De... Tive uma ideia, escreve aqui, acabou. Escrever aqui é igual a entrar no Twitter, é igual a escrever no Facebook, é igual exatamente. no... Exatamente. Agora, quando você pega um papel e uma caneta, você lembra é exatamente E você tem uma memória visual, né?
1: É outro nível. Outro... Outra dica... Olha, é claro que no curso tem muito mais, né? Lógico. Custa muito mais. Ah, não existe realmente um tipo de sentido favorito. Por exemplo, ah, eu sou mais visual, mais auditivo. Não. A gente, de acordo com a atividade, vai preferir um deles ou integrá-los. Mas, quanto mais sentidos você incorpora na aprendizagem, mais poderosa vai ser a sua aprendizagem. Tipo cheiro, tipo. Ex sem, sem dúvida. Por exemplo, tem gente que pega, às vezes, a essência e usa uma essência especial para estudar o um assunto tal. Essa essência pode potencializar a sua aprendizagem. Se você, por exemplo, estudou, fez uma anotação e depois falou em voz alta sozinho, que aliás é comum né, a gente fazer o um processo de, é, de recitação, aí vai sendo mais poderosa a aprendizagem. Se depois você explicou para alguém, cada vez que você pega a mesma informação, recodifica, repagina e apresenta de uma forma diferente, o seu cérebro aprende aquilo de uma forma melhor. E aí, e aí vai toda a questão importantíssima. Aprendizagem e memorização é um processo ativo, não é um processo passivo. Por exemplo, é comum uma pessoa estudando para concurso ficar lá com a canetinha assim, grifando assim. Ó. Cara, isso não é aprendizagem. Você pode até grifar o que você acha mais importante. Mas aprender de verdade envolve interagir, envolve escrever, envolve estabelecer relações, envolve conversar com alguém. Quantas vezes que a gente... Não sabia tanto um assunto, nem sabe tanto um assunto. Aí dá uma estudada, ensina pra alguém, depois que você ensina pra alguém... Poxa Puta,
2: que... pode crer. Aí ele pegou.
1: Você ensina, por quê? O seu cérebro tá sendo obrigado a reelaborar aquilo várias vezes. E reescreve. Isso é aprendizagem. Tava
2: duvidando dele até agora, Maurício. Agora, agora resolveu. Agora resolveu.
1: Vai comprar o curso.
0: Agora
2: volta. vai, agora vai. Ó,
0: eu vou encerrar, cara. Tá demais isso daqui. Eu vou atrás desse cara da, da, da Mensa. Achei legal pra caramba. Eu tenho o Zap. Vambora, já chama ele aqui para o é, Pô, vou, vou agradecer mais uma vez. Lembrando, o curso aqui são três cursos em um. É quase o preço de uma sessão. Então, são três cursos. Você podia comprar um curso. Você vai comprar três. O que você mais se interessar, provavelmente, auto-hipnose e, e memorização. É um bagulho que eu preciso ontem. Assim, eu vou fazer esse curso mesmo. Não, eu junto eu vou... Eu vou participar disso, porque... É, quanto tempo de material é? Só para entender. Assim.
1: Ah, em termos porque A pessoa pode escolher os temas que mais interessam. Ah, entendi. Você tem vários, curso. vários é, vídeos. Cada curso, é, cada curso deve ter umas 6 horas, 7 horas de material. Tá. Mas aí é, a pessoa vai escolher o assim, que mais interessa ela. E eu queria muito agradecer aos nossos patrocinadores. Muito obrigado, Insider.
0: E obrigado Blaze, que entrou agora com a gente. O um novo patrocinador. Então, compre o um curso do Alberto. E é isso, galera. Obrigado. Valeu. Tá. Vamos lá. para finalizar... Se você fosse presidente do Brasil, qual decisão você tomaria para mudar o país? Hey, eu, muito... <risos> sendo... Vamos é... lá. eu acho que
2: o fim do Twitter, talvez. Ah, fui uma boa
1: presidente, galera. Pô, tudo. Tô aí, calma, calma,
0: calma, mais calma, calma. Mais... Quero entender onde você vai chegar. Primeiro dia de mandato. Você você falar, vamos tirar o Twitter. Então,
2: talvez eu fizesse isso.
0: Você não gosta dos jovens da tua geração?
2: Eu não tenho muita paciência para adolescente. <risos> eu não tenho muita,
1: não.
0: Como é que eles são no dia a dia? Me ajuda.
1: Mongolo, mongolóide. Mongolo. É loucura, é uma coisa louca.
0: Tipo o me, Vamos contar, eu quero saber. Me tá. conta histórias que está acontecendo Pô, na tua vida. o negócio de
1: pode. Sabe aquele. É de era... pode? Sabe o que é pode? Não. Peguei, hein? É. <risos> É, é tipo um cigarro eletrônico mesmo. A galera ah, mano, a galera que
0: fica fumando pendrive. Eu fico vendo eles fumando isso e falo: vai baixar o Windows. É. Blur.